0: Počúvače Presko. Mali by byť pisoare, však s Ringem a Výchalovce. <laughs> <laughs> tak to by bolo logo. To to nemalo. To je Montreal, kedy dnes.
1: Čiže ako keby jedno hovorili a druhé robia. A slovan ten tým momentálne, on nemá ako keby nič. Má tam nezaujímavých Kanaďanov za mňa a Slovákov, ktorí nepriťahnu. Ja osobne som si z Haščakom nepísal, čiže ja neviem, čo je <laughs>
0: To už nechávali viac, že si <laughs> nepísali.
2: Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. 31. sezóna Hokejovej extraligy je už v plnom prúde a hneď štart najvyššej súťaže bol poriadne ostrý. Napríklad slovom Bratislava by ste márne hľadali na najvyšších priečkách, za to jediným týmom bez prehry po štyroch dueloch je Spiskanová Ves. O favoritoch, outsideroch, čiernych koňoch a mnohom ďalšom sa porozprávame v Novom Presku s redaktorom webu Špordeska Martinom Totom Vaňom. Ahoj.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
2: A s komentátorom RTV, s Marekom Marušekom, ty si prvý, inak čo je druhý raz? Je to tak. Máš to veľmi dobre spočítané. A teraz to bude pri... No čo povieme, že tvojej
0: bližšej téme viac ako cyklistika je hokej? Pýtaš sa kvôli tomu, čo vysiela práve RTVS? Nie, pýtam sa preto, čo je k tvojmu srdcu bližšie. Uh, tak bicyklovať som sa naučil skôr ako koročilovať asi, to je pravda, ale tak hokej mi je samozrejme bližšie ako cyklistika, aj keď tá mi je teraz veľmi blízko, pretože vieš, svokor je veľmi úzko spätý. Prečo s... máme hodinu na škole? Neviem, ja, ako si to chcel veľmi hromne <laughs> uh, po, rozobrať. Zostane pri tom, že obidve sú v blízke, ale hokej o chlp bližšie. Mm.
2: Moje meno je Mačo Keigl, poďme diskutovať a nedá mi inak ako začať Slovanom Bratislava, ktorý odštartoval túto sezónu naozaj vo veľkom štýle a... a... Tí tí z vás, ktorí ste pochopili, že sú tam úvodzovky, tak tam sú naozaj veľké. Richard Kapuš totiž to nedávno vyhlásil, že niektorí hráči nemali ani len prejsť okolo kabíny, nie ešte hrať za Slovan. A nezdalo vedenie Slovana Bratislava na svoju webovú stránku. Dnes hovoríme v pondelok 25. septembra, že... Budú sa tou situáciou zaoberať, pretože výsledky sú neakceptovateľné aj z pohľadu akcionárov klubu. Máme nejaké info, že čo sa bude diať, že či Jan Pardaví nejakým
1: spôsobom končí alebo volá Ja osobne som si zášť ako mne písal, nepísal. Čiže... Ja Story neviem nič to. viac.
0: To už dali že si s Haščákom nepísali.
1: Ani že a tak neviem, to, to nepovedal kvôtova druhé marce. Veš.
0: Ja myslím som ešte Jaroslava. No.
1: Tak slova mi dala akurát to stanovisko, ktoré za mňa radšej asi ani vydávať, vydavať. Že hmm. Ak sa tam má niečo rozhodnúť, tak už mohli počkať do zajtra, teda do otorka, kde ráno bude tréning a tam asi uvidíme, že koho všetko tam uvidíme a neuvidíme.
2: Tak to je asi taká vata, nie? že dať divákom niečo, fanušikom niečo také, že zaoberáme sa tým, ale momentálne si nič nepovieme.
0: Áno, ale počúvať na stadionoch pol roka pár davivón asi nie je príjemné a navyše, keď tento začiatok sezóny mal byť iný ako ten koniec minule, keď vypadli slovanisti vo štvrtfinále a vôbec sa to neozrkadlilo, že by sa ten slovan mal zlepšovať, takže samozrejme ten tlak od prvého kola, keď je na trénera celý trenerský štáb, tak nie je to určite dobré pre celý klub.
2: Mm-hmm. Čo ten výrok, niektorí hráči nemali ani prejsť okolo kabíny, nie to ešte hrať za slovanským sú. Súhla... Súhlasíš?
0: Asi sa Ríšo Kapuš nechal inšpirovať na vedľajšom Slovane, tam to počúvame veľmi často. (laughs) (laughs) Ale súhlasím, áno, tak hrať za Slovan to naozaj je niečo, čo možno slovenský extralegista chce vždy dosiahnuť, pretože Treba povedať, že sú tam najlepšie podmienky na trénovanie, na život, aj platové podmienky sú na Slovanie najlepšie, jednoducho tak to je. A vidíme, že v minulých sezónach, keď bol nejaký kvalitnejší hráč v Extraligie, tak hneď sa presunul do Slovana. Tomáš Zígov mi napadol. Matovšek, Matovšek Búček, a tak ďalej. Vždy, keď niekto zasvietil, tak potom nabral smer Slovan. V tejto sezóne to ale neplatilo mm-hmm. a možno práve preto Slovan je tam, kde je.
2: Je to tým, že majú ja, avizovali, že by mali, ja neviem, že problém s rozpočtom alebo niečo tak?
1: Práve, že rozpočet ešte navýšili, podľa mm. slov jedného z akcionárov Opa Vlohovšetera, o nejakých tých 10%, teraz by byť na úrovni 1,5 milióna, čiže tam by s peniazmi problém nemal byť, mal byť možno najvyšší rozpočet extra, kde to presne nevieme. Ale tak ten výroka kapuša, Ríša kapuša asi má niečo do seba, keď sa pozrie napríklad obránca Matt Murphy, ten okolo kabiny slova najišli iba v prvom zápase a potom, že odišiel preč a ani to nekomunikovali nijak, čiže ten výber hráčov tam nebol ideálny, a to je za mňa maslo na hlavu Otahaščaka, keďže mm-hmm. on aj viackrát pred sezónou povedal, že teraz konečne to je prvá sezóna, kde ja mám 100% výber hráčov, predtým som dostal viac menej zložený tým. Mm-hmm. Čiže ak niečo, tak Ríšoka už zrejme nepotešil Otahaščaka týmito slovami.
2: Tak máme ešte k tomu také dve otázky. Prvé, povedzme si pre tých ľudí, ktorí nevedia, ako to funguje. Čiže Otahaščak je zodpovedný za stavbu kádra a je zodpovedný aj za to, koho podpíše alebo odvolá na poste trénera?
1: mal by byť zodpovedný. Otázka je, že ako veľmi má voľné ruky a ako veľmi mu do toho zaslúhujú akcionári, teda najmä hrudov hrubí. Ak by mal naozaj voľné ruky, tak podľa mňa by tu už bol Martin Bakoš, ktorý teda na predsezónnej tlačovke hovorili, že to je už možno otázka dní a už tam má zmluvu a už by mal prísť. Ale napokon sa Martin teda vyjadril, že hrubá mzda je niečo iné zda. A slovám tým pádom odbil a myslím si, že keby žena otovy Hášakovi, tak ešte pri nejakých tých pár tisíc, aby ho sem dotiahol, aby to bol ten hráč, ktorý naozaj, na ňu by si ľudia okupili lístok, ale javne mu to neprechádza cez Rudolfa Hrubého.
0: Je to ale paradox, aby som nadviazal na to, že hovoríme o to, že Slovan má najvyšší rozpočet, alebo ak nie, jeden z najvyšších, no v každom prípade je to na naše pomery veľký klub, tak nevie zaplatiť slovenských hokejistov, čo mi príde absolútne nemysliteľné, nielen Martin Bakoš, ale Tomáš Marcinko. Vieme, mm-hmm. že sa mu narodil ďalší potomok, chcel prísť domov, teda do Bratislavy, to ideálne riešenie pre neho a stroskotal v komete Brno, pretože Slovan na ňo nemal peniaze. Tak keď už nemá peniaze Slován na Slováka. Tomáša Marcinka, ktorý teda chcel a určite by mal na to aj bol, jak som povedať, vyslovene hviezda extraligy, ale určite viditeľný v extralige nevedia ho zaplatiť. No a potom Slovanu chýba nejaký slovenský hráč, na ktorého sa možno diváci chodia pozrieť, s kým sa stotožňa. Predsa mm-hmm. len s Chrisom Brownom sa asi diváci tak rýchlo nestotožnia. Vieme, koľko trvalo, kým si budoval možno Brad Harris nejakú. Berry Brown. Berry Brown. Áno, tak stačí vypnúť nejakého obráncu <laughs> prvé kolo a je to tam. Ale samozrejme s Legionármi sa ťažšie nadvezuje ten divácky kontakt, mm-hmm. ale keď príde naozaj hviezny Slovak, hviezny na naše pomery, jasné, že Trto asi nepríde. Ale napríklad to hráč ako Marcinko, čo zbiera tituly Českej ligy jeden za druhým, tak to je jeden z takých, ktorí mohli prilákať aj fanúšikov Slovana.
2: Môžeme teda na ňoho ukázať, že ty si zodpovedný za to, ako to tam
0: vyzerá? No vybrýba to z tej funkcie. Generálny manažer najíma hráčov a má ich obsahovat. Ale nevieme
2: povedať, nakoľko je teda Rudolf Hrubý involovaný do tých rozhodnutí, hej? To asi nevieme, nikto z nás. Či? Vieme.
0: Či ne, asi, nechceme vedieť? Asi si netrúfam to povedať, že nakoľko. No malo by to byť tak, ako bežné korporácie, jednoducho majiteľ zverí právomoci jednej osobe a tá je za to potom zodpovedná.
2: Vychádzam zo slovenských realít, že
0: keď si sám na, načrtol futbalový Slovan, mm, tak mm. tam vieme, ako to funguje. No áno, no tak tam to je viditeľnejšie ako v hokeji. To si teraz naozaj netrúfam mm-hmm. povedať, lebo zase nevidím úplne do hlavy Rudolfa Hrubého, ako v ho vidí svet, že chce mm-hmm. tam práve tohto legionára, nechcem tohto Slováka. To sa mi nezdá, že by s týmto on pracoval. Ale možno to berie skôr ekonomicky, ale to je taký len môj pocit, moja domnenka, že keď povedia, áno, mám 15 tisíc na mesiac pre tohto hráča, tak hrubý poviem, na, nie, tak na 12 maximálne by som dal takému. A to možno iba o tom nie, pretože by typologicky hľadal hráčov, však vieme, ako to funguje, ty potrebuješ mať v týme, 20 hráčov a možno 15 rôznych typov hokejistov, aby si vyskladal kvalitný tým. Mm-hmm. Nie všetko na jedno kopyto. A mm-hmm. to zase je práca pre GM v spolupráci s trénerom, takže je to v tomto ich zodpovednosť. A nefunguje to teraz, ako to majú slovanie, To vidieť hneď po prvých kolách.
1: A je to potom asi otázka, že akú veľkú dôru málo tošť od Rudolfa Hrubého, Či mu dal, že tu máš na pol milióna, rob čo chceš, alebo musíš s každým hráčom prizím a odvodní, prečo má mať odobriť tento... si každý jeden podpis. Prečo má tento 50, príma ten to Uh-huh. A keď sa potrebujeme na tie príchody napríklad slovenských hráčov, tak to všetko to k Samovi Petrašovi, Aleksovi Honskému alebo L- Ladislavovi Romančikovi. To nie sú podľa mňa Slováci, ktorí by mali do Slova naprichátať. Slova tam naozaj potrebuje to veľké meno, ako či už Tomáš Martinko, Martin Bakoš. Ale potom za mňa, ja som veľký kritik Slova v tom, že hovorí, že chce vychovať mladých hráčov na draft, ale akých mladých hráčov tam vychoval. Keď tiež na tlačovku sa spomínal Román Kukumberg, Chalan, ktorý mal šancu na draft. A Teraz, neviem, na Sloveni mali ťažké srdce, ale trošku to tak znelo, že im odišiel prež do zamory a neostalo mm-hmm. u nich. Ale nemôžu sa čudovať, keď mu nedávali v minulom sezóne šance. To je, napríklad Alex Rotek tiež veľa šanc nedostával. Mm-hmm. Čiže ako jedno hovorili a druhé robia. A Slovan, ten tým momentálne, on nemá akoby keby nič. Má tam nezaujímavých Kanadianov za mňa, a Slovákov, ktorý nepriťahnu.
2: Nadviažem ešte na to Marcinka, lebo to je zaujímavá myšlienka. Na jednej strane sa oslovane hovorí, že prepláca tých importov a na druhej strane si nevedia dovoliť Tomáša Marcinka, tak je tam taký veľký rozdiel medzi tým, čo berie Možno aj preplatený import našej ligy a Tomáš Marcinko, ktorý by prišiel s Vysačkou, bývalého reprezentanta ešte relatívne nedávno a niekoho, kto je jasný líder týmu dlhoročné skúsenosti s Číncom.
0: No to je často um, možno neúplne správne pozerať sa na plat ako taký, pretože viacero hráčov má svojich sponzorov, ktorým vlastne preplácajú tie mzdy. Žigo Palfi už takto fungoval, že mu neplatila Skalica, ale mal sponzora, ktorý mu preplácal plat. Marcel Haščák bol obdobný prípad. Uh-huh. Čiže nie je to len o tom, koľko ti ten ponúkne, pretože je to nejaká operácia s osobnými sponzormi tých hráčov. Ale spomínal si, že vlastne oni nemali na ňu Ale toto bolo ten prípad, že jednoducho nemali na Tomáša Marcinka peniaze. A ďalšie meno mi napadlo Stánoš Korvánek, ktorý zažiaril na majstrovstvách sveta. Tak to je presne ten typ hráča, ktorý z Michaloviec sa mal posunúť ďalej. V jeho prípade na ceste do Českej ekstrelegy by bola ideálna zastávka napríklad ten Slovan. Alebo možno, Košice ešte samozrejme ako majster, ktorý ale má výbornú bránkárskú dvojicu. Mm-hmm. Ale zostal v Michalovciach. A teraz priznám sa, neviem toto ako je so škorvánkom, či e, to, co rozkotalo na peniazoch, alebo jednoducho ho nechceli, alebo ako, ale to je presne taký ten prípad hráča, ktorý som očakával, že sa takto postupne dostane potom do Európy, hoci teda už nie najmladší, ale táto zastávka v Slovane, som očakával, že príde.
1: Mm-hmm. Keď sa na tú bránkarskú dvojku, samobarož pred rokom bol v podstate trojka Nemyslím si, že to bol plán Slovana, že z neho urobia časom dvojku. Je to 22-ročný chalan, nie je to mladý nádejný chlapec, ktorý sa ešte potreboval chytiť. mi to tiež príde, ako keby im stroskotal nejaký iný plán s iným slovenským tránkarom.
2: A toto je druhá otázka, ku ktorej sa snažím dopracovať, odkedy vlastne Marek začal tú analýzu toho týmu cez tých importov. Ja mám pocit, že máš týmy na slovenskej hokejovej mape. Super príklad na toto je podľa mňa Zvolan, ktorý si dlhodobo drží takú tú oslovenských hokejistov, že vždy tam je Zuzin, vždy tam je Viedenský, vždy tam je nejaký dobrý slovenský obranca, hej, v minulých rokoch prebral v štafetu napríklad Samohajn, ktorý možno nie je úplne viditeľný pre toho slovenského fanúšika, ale je tam Slovák Mudrák. Mudrák a tak ďalej, ne. áno, že stále tam tí hráči nejakí sú v košiciach, keď si zoberieš, tak to teraz stávajú okolo myša hej, že stále tam je ako keby nejaký ten slovák, okolo ktorého sa formuje tým a k nemu môžeš pridať tie čerešničky v podobe importov. Mýlim sa, ak tvrdím, že Slovan to má naopak, že Slovan očakáva, že tú kvalitu v prvom rade prinesú tí importi a keď to nevyjde, tak procesu nahraný. Je
0: to tak, ale kvalitou importa potrebuje všade aj v tom zvolení, aj v Košiciach. Je to síce, ako hovoríš, postavené okolo Slováka, úplne s tým nesúhlasím. Samozrejme, Myšo v Košiciach je veľmi dôležitou postavou, chodia sa na ne pozerať ľudia.
2: Tak, ale že odvolával som sa na to, čo si ty povedal, že potrebuješ tam mať na Slováka, na ktorého sa ľudia prídu, lebo sa nevedia úplne identifikovať s tým
0: importom. Presne tak, presne tak to je ten prípad. V Rošicách tiež tvrdili muziku Fiji's, Berger. Uh, a a my ho si jeskala ja jas, tak ďalej. Jasne. Čiže, uh, áno, potrebuješ postaviť kvalitný tým na kvalitných legionároch, ale presne taký ten uh, jeden bod toho, aby sa s tým fanúšik stotožnil s tým týmom. Mm. Presne, Peťo Zuzine je úplne skvelý prípad, lebo to je jednoducho, Klenot, zvolená, ale <laughs> neviem si ho predstaviť hrať teraz v trenčine napríklad alebo kde, no proste v každom tom týme nájdeme, alebo vo veľa tímoch nájdeme nejakého toho domáceho hráča nemusí to byť vyslovene odchovanec, ale aspoň niekoho, kto je z Mikuláš, Maťo Kriška, napríklad dlhé roky Áno, tak hej, ten už tiež išiel preč kvôli
1: s
2: Ale to bol presne ten typ Srdciara,
1: ktorý je no. proste stelesnením toho hokeja v toho meste, tom ale. meste. Toto no. napríklad mohol byť Marek Vénenský v Slovane. Hmm. Bol to dlhé roky v KHL a potom si ho neudržali. Pustili ho preč. Hmm.
0: No Slovan má Miša Sersena v tomto. No teraz je ale otázka, že či Mišo Sersen ešte stále má, vzhľadom na ten pokročilejší hokej vek, ešte extralegové parametre. Takže...
2: Musíš to doplniť výkonmi. Áno. Musíš áno, to samozrejme. preložiť výkonmi.
0: Ale je to hráč, ktorému diváci stále odpustia. Mám pocit, aspoň teda taký, že aj keď spraví nejakú chybu, tak stále to je ten Myšo Sercen, ktorý tu bol 18 rokov či koľko, tak predsa len trošku prižmúriš oči, aj keď si povieš, no, že tak asi možno už rýchlostne na to nemá tak ako pred desiatimi rokmi.
2: Ja ho napríklad strašne žeriem, lebo to je pre mňa, ako pre novinára teraz poviem, prototyp človeka, ktorý či nepovie klíše. Že napríklad v tomto som si ho vždy strašne vážil, popri tých mnohých hráčoch, ktorí... A to je vlastne aj myšlienka za týmto podcastom, že tí odborníci a tí športovci nevedia veľakrát pútavo rozprávať o týchto veciach. Mišo sa naopak vie. Poďme k Maťovi, lebo tvoj Twitter teda prišiel so super myšlienkou. A teraz akože ono to vyznieva dvojsečne, že podľa výsledkov sa fanúšikovia Slovana môžu cítiť, ako keby boli späť v KHL. <laughs> tak, tak akože nehovorím, že teraz by som chcel byť v KHL To asi vôbec nie, len to bola kvalitnejšia súťaž že... Ide tam o tie náklady samozrejme Ide
1: tam samozrejme o tie náklady Ja som si k tomu aj mm-hmm. robil tabulku A takéto, takéto zlé skore mal som vám napríklad v KHL mm-hmm. A keď sa bavíme o tých štatistikách, čo sú dostupné či od nejakého roku 98 Tak 21 golov Slovám v prvých 4 zapasom V život nedostal mm-hmm. Čiže to sú naozaj čísla, že Preslován je taká, takýto zlý sezónny sezóny vynimočný. Pamätáme si, áno, ešte to bolo tuším COVID-2 sezóna 2021, kde tiež preheral prvé 4 zápasy, ale tam to boli tesnejšie zápasy. Nebol to naozaj také jednotvárne a také bezmyšlienky ten hokej. Hmm. Nebolo to 2-8 či koľko proti Michalovciam absolútne 0 bodov v Spískej. To, to je naozaj... Keď fanúšik sleduje tieto zápasy, tak môže mať pocit, že sme trošku späť v s v KHL, Akurát, že chodia výplaty.
0: Našťastie tu máme Humane. A keďže sme v podcaste Dominika Kríža, tak ten devakel Humane musíme samozrejme spomenúť, že to bol jediný hviezdný moment Slovana v tejto sezóne. Je to tak. Um, Jan Pardavý, tréner,
2: ktorý už raz ponúkol svoju rezignáciu, nebola prijatá. Keby ju ponúkol teraz... Marek, ty by si ju ako <laughs> o to haščák, ako Rudolf Hrubý. Nefunguje to. Neviem z akých dôvodov, ale nefunguje
0: to. Nefunguje a uh, snažím sa pozrieť do uh, také marketingovej mentality toho celého klubu. Uh, nedávno som sa rozprával s uh, Palim Krutým zo Senice, ktorý je sice predstaviteľ druholigového týmu, teda týmto ktorý hráš treťu najvyššiu súťaž, ale dbá na marketing. No a zoberme si presne to, ako môže celé obecenstvo kričať už v prvom kole na trénera, aby išiel von. Jednoducho to neexistuje. Potom toho diváka nepritiahneš na štadión. A viem, že jednoducho e, vedenie týmu v Bratislave určite nebude mať na rúžiach úslane, pokiaľ nevyhrávaš titul jeden za druhým. Takže tam naozaj potrebuješ mať človeka, ktorý je dlhodobo spätý zo Slovanom, aby si aj tých fanúšikov e, potešil tým, že máš tam toho svojho hráča, svoju ikonu ligovú ale. Najvyššie, keď sa nedarí, tak hneď prvé zaváhanie ti diváci dajú totálne pocítiť. A to je potom ruka v ruke. Tak doma hráš pod tlakom svojich fanúšikov, pretože na teba kričia, uh-huh. ideš do spišské, tam teda na teba ešte dvakrát toľko kričia, uh-huh. ty vlastne nikdy nie si doma, nemáš tú podporu svojich fanúšikov. A teraz práve o tomto je, aby nie je možno len o tom samotnom trénovaní a o tej chémii v týme, ale o tom celom pôsobení klubu ako takého. Keď jednoducho nefunguje to od tribúny po poslednú čiastočku toho celého klubu, tak jednoducho nemôžu prísť aj výsledky. som si myslím, že to je bola veľká náhoda, ak by sa to stalo. Čiže späť k otázke, za týchto okolností by som to určite zvážil, aby teda došlo k nejakej zmene. Zvážil, že povedz jasne. Tak zvážil by som to, že za týchto okolností by som už nenechal, ale už v minulej no. sezóne by som nad týmto viac rozmýšľal. A- ak sa skončila sezóna, tak, ako sa skončila, keď to prekvapenie neprišlo, nedostal sa Slovan ďaleko, vypadol vo ale, mm-hmm. mm-hmm. tak čo viac treba na to, aby sa tá éra skončila jednoducho. Aj na Krista kričali vinní, vieš.
2: Dneska ho prosíme o odpustenie, ak sa hovorí. Mm-hmm. To je jednak autor tohto výroku, okrem mnohých iných, je Vladimír večer. tak neviem, či som úplne na to hrdý. Ešte som spomeniem si ráč? na Sira Alexa, mm-hmm. napríklad, keď je zabrneme do futbalu. Na začiatku jeho pôsobenia v United na ňo kričali jej
0: Ferguson out. Áno, tak zaujímavé. <laughs> to ja by, si som, ja by som práve tomuto, ale k parďakovi povedal, že on je za mňa. Je veľmi kvalitný tréner na prípravu toho všetkého. Veľa sa naučil aj prígerovový Remzim. Mali ho v Merku ako nastupníka Kariga Remziho na reprezentačného trénera, takže ja tak ako ho poznám už nejaký ten rok, tak viem, že ten proces tréningov, ako sa snaží ten tým viesť, tak Pardex, on to je výborný tréner. No otázka je, ako to dokáže celé zlepiť. To už samozrejme vedia, len hráči v kabíne, ale na Slovanie to je ťažké. Veď takto vyháňali Stantiena, Bobo, ktorý bol veľmi dobrý na tých hráčov, tak tam takisto čelil veľkému tlaku od kabíny, prišiel Robodeme, ktorý bol úplne iný, týba, takisto čelil veľkému tlaku od kabíny. Teraz je to Jan Pardavič.
2: Nemôžeš jasne v tomu tlaku kabíny, ale jednoducho v tímoch, ktoré sú zložené s hráčov, ktorí majú status iný, ako povedzme v tých liptovských mikulášoch, humených a spíských nových siach, bez akéhokoľvek dešpektu. Tam jednoducho potrebuješ niekoho, kto tú kabinu rešpektuje. A týmto sa vlastne dostávam, Maťo, možno aj k tebe a takou otázkou, že tá trajektória vlastne tej trénerskej kariéry Jana Pardaveho je úžasná, lebo on v podstate išiel z Trenčína, išiel k tomu, že robil asistenta pri tom najlepšom, čo sa nám za posledné roky stalo v hokeji, Krejový Remzim, do toho, že nahradil Andrea Podkonického po majstrovskej sezóne na lavičke Slovana Bratislava. Že ono to vyzerá až, že má oveľa lepšie uplatnenia než výsledky.
1: Ja by som tu premostil k Rudolfovým hrúbému, on podľa mňa urobil svojho vstupu do na veľmi málo dobrých krokov mm. a práve na tomto trénerskom poste tých krokov naozaj je viac než zlých. Len ten krok s Androm Podkonicí od Podkínskeho pod podľa mňa nebol správny a aj podržanie Jana Pardavého, pretože Jan Pardaví, keby od, vtedy ponúk rezignáciu nevyšlo, odišiel by podľa mňa s odsťou. Po konci sezóny stále by to podľa mňa bolo OK. Teraz už, teraz už čo u Rudolfa Hrubého môže byť aj trošku OEG, lebo dajme tomu, že dvakrát to podržal, v pol sezóny a konci sezóny. A teraz by si musel priznať, že OK, urobil som chybu, zábili sme v podstate pol roka, mm. poďme od začiatku. Čo za mňa ešte môžu urobiť, aby ostal? Rudolf Hrubý musel naozaj rozbiť prasiatko a priniesť takých hráčov, ktorí slova nákopnú, na ktorých ľudia budú chodiť a tí hráči potiahnú ten slovan. A možno aj Jana Pardavého. Mm. Za iných okolností si neviem predstaviť, že by pokračoval už len aj z tej market, marketingovej stránky, že fanúšikovia slova na ľudia proste ho tam nechcú, nechcú tam že ani Tiež ďalšie otázka, že čo s ním. Čiže niečo musia urobiť. Neviem si predstaviť, že bude na lavičke staviť v ďalšom domácnom zápase. To by, by bolo bol hrozné pre neho.
0: No, mám menšiu dramaturgickú vložku, pretože práve mi zasvietil Twitter a konto Tomáša Prokopa, ktorý práve napísal, že sa Jan Pardaví dnes rozhodol skončiť po stretnutí s akcionáremi Slovana a zajtra teda budú trénovať už Rišo Kapu Žarudol Viendek, aspoň teda dočasne, takže tá aktuálna správa práve v týchto sekundách by mala byť potvrdená, takže naše špekulácie sme možno len pretavili do reality. Jingle? Novinka v presku? <laughs>
2: Vieme prvý. Alebo druhý, lebo
0: Prokop to napísal. Ideme
2: live. Vieme prvý v audiovizuálnom <laughs> svete. Musíme si privlásiť nejaké prvenstvo. Zastavme sa pri miloročnom majstrovi, Hce Košice, ktoré ho zamestnáva okrem iného aj Liga Majstrov samozrejme, ale počul som teda, že názor Pala Rajtára, šéfredaktora portálu OK Portaleska, ktorý povedal, že pre neho to bude asi najväčší favorit alebo jeden z najväčších favoritov na titul, tak za, samozrejme, že v úvode sezóny niečo predikovať sa nedá, ale teda súhlasíte s tým tvrdením, že Košice majú momentálne najlepší káder, udržali asi
0: takéto zdravé gro. Súhlasím, tiež som to niekde povedal, že Košice za mňa sú najväčší favorit, možno spoločne so zvolenom, ale mm-hmm. myslím, že to isté som hovoril aj v lani. Uh, to je niečo nové, už vyšlo, <laughs> ale chcel som sa aj pochváliť. <laughs> uh, áno, Košice udržali si, bránkar udržali si, legionárov, ktorým to naozaj fungovalo. Fidžis, Polok, Berger, to sú Jaskelajnen, všetko hráči, ktorí u nás sú tak povedia z rozdielovi, k tomu myslím spolahlivá obrana s Bretónom, Olsonom, takže... A výborný tréner za mňa. Tréner, ktorý určite na klubovej úrovni je výborný. Asi je
1: najlepší na Slovensku, momentálne. Mm.
0: Vidieť, ako to hneď narástlo v Košticiach, keď prišiel. To tak. bolo beho mesiaca, bola úplne vidno tá mentalita, ako sa zmenila v tíme. Zrazu prišiel tréner, ktorý chce a vie vyhrávať. Tam to bolo hneď tak, som lúsknutím prsta vidieť mm-hmm. a nakoniec to priniesla titul.
1: Za mňa určite najväčší favorit, ten možno nevydarený začiatok, k tomu netreba prikladať žiadnu váhu, veď pred rokom prehrali to prvé 4 zápasy a ako to dopadlo. Pre mňa podľa mňa vyhrajú základnú časť a za mňa ich môžu iba Michalovce v play-off. Nevidím tam nejakého, a zvolen teda spomínaný, nejakého supera. Ak teda Rudolf Hruby nerozbije to zladé prasiatko, ktoré sme spomínali.
0: V Lani boli košice, myslím, posledné po 8 kolách. A myslím, že to bol jeden zápas od konca Dena Dáva, Simena. Dávaš sim nádej? Že <laughs> už to sa veľmi triaslo pod Simenom,
1: ale... Čiže vlastne už hovorí, že, ma... že Jana Pardove ešte mali podržať.
0: Ale už bol minulý rok ten Pardio, no, a Ten sa už dlho triasol. <laughs> mm. Ale kam pôjde Jana Pardavy? To je výborná otázka, pretože máme nejaké... Uh možno zákulisné info, ktoré by možno vedeli odhaliť jeho ďalšie pôsobenie, ale samozrejme len špekulujem, ale bol veľký záujem z, zo spíske Novej Vsi, že mm-hmm. by mohol práve tam niekedy v budúcnosti Jan Pardavý prísť na miesto lastimla Vojnára, ale tam sa ťažko bude odvolávať trener, keď jednoducho to všetko funguje. Tak do humenného, nešak už má know-how z
2: toho zápasu. Mm.
1: Ale humenného by im to pokazilo celú koncepciu. <laughs> tých, tých ruských hokejí sa to nevyzeralo.
2: <laughs> Chlapci s low aj hkm zvolen, takisto tým, ktorý sa výrazne neoslabil, výrazne, povedzme, že neposilnil, že stále je to ten
0: starý dobrý zvolen. Súhlasil by si s tým, Marek? Taký štandardne kvalitný tým ktorý má teraz nového a na to som veľmi zvedavý ako kapsky, kupsky, kapsky, teraz nie som si úplne istý, ako sa to vyslovuje. Asi kapsky. Taký podobný prípad by to mohol byť ako s Robinom Rámom. nič proti Adamovi Trenčanovi, ale skôr ho vidím ako veľmi kvalitnú dvojku do ako dlhodobo stabilnú jednotku na bránkarskom poste. Takže uvidíme, ako na tom bude tento Američan, či pomôže zvolenú zase k tomu, aby vybojovali titul. No a potom je tu otázka, či ešte stále má Petro Remus ktorý je dlho, už 4 sezóny na lavičke zvolená, stále niečo nové ponúknú tomu týmu, lebo vyvíjajú sa ostatné a každý jeden tým sa musí nejako vyvinúť aj v tréningovom procese, aj so všetkým proste. Keď máš stále tých istých hráčov rovnakého trénera a stagnuješ aj pri tréningovom procese, tak to môže naraziť potom na nejaký problém. Ale zase Petro mu je toľko skúsený a aj um, Rád sa učí niečím, nejakým novým veciam. Nie je to taký ten vyslovený dinosaurus, ako sme možno videli v minulosti na našich striedačkách, hlavičkách. Takže Peter Oremus je v tomto taký progresívny. Čiže zase vidím zvolen vzhľadom na ten káder, aký majú aj to zázemie, aké im ponúka vedenie, že v semifinále bez pochyby, no a samozrejme zároveň priečky. potom to už... Uvidíme.
1: Nezvolen príde ako taký NHL, tým, že majú tú kostru, kostru dlho spolu a pomaličky... Pre platovými stropmi. Pre stropmi a otázne potom bude, čo bude o tých pár rokov, keď už budú mm-hmm. sa draftovať ako prví a už už si mi bude dariť.
2: Dobre, a teraz poďme k New Yorku Islanders, myslím tým Michalovce. To, akože povedzte, komu z vás nepríde to logo ako Islanders. Mm. Povedzme, že čistá paráda. A sa veľmi páči, že skúšajú niečo nové.
1: A oni skúšajú niečo nové každú sezónu. Čiže... <laughs> tak ešte nemajú ja... tú identitu. Mali by byť Pisoare, však, však
0: Swingem a Michalovce. <laughs> tak to by bolo logo. To by nikto to nemal. To je Montreal Canadiens, to si
2: <laughs> No... Čo Michalovca, lebo to je tým, ktorý z roka na rok je stále na tom lepšie, ale... <lýstva> piso-
0: tak môže byť mighty pisovánský. Toto je running, jokes,
2: running joke, ty brďa. <lýstva> to ma ešte dobehne. Späť k Michalovciam. Rok čo rok je to tým, ktorý je lepší a lepší a nie iba v zmysle, že tam majú kvalitnejších hráčov. Oni keď začínali v Extralíge, tak skúpili všetko, čo bolo v Košiciach a nie úplne to fungovalo, ale že ako keby si našli takú nejakú svoju cestičku, ale ja mám pocit, že oni aj narastajú celkovo takým nie že renome, ale tak, takým vedomím, že, že je to stále lepšia a lepšia tým. A svedčí mi o tom aj ten prestup. Kasper Daugavinš, ktorý teda prišiel a má 1 plus 1 po 4 zápasoch zatiaľ, ale je to hráč, ktorý je kapitán um, lotijské reprezentácie, že v Lani mali tretie miesto a boli právom nespokojní. Čiže oni asi majú ambíciu ísť tento rok do má čo ne?
1: Určite áno a hlavne ten príchod Kaspar Sadao Gavínša tomu napoveda.
2: To je proste taký ten signál, ktorý mi ideš povedať, že no počkať, my tu nie sme kvôli v vy, vy, prstom, sa z Islanders.
1: Malo by to byť najlepšie platin hrače extra ligy, no. niečo cez 100 tisíc eur, čiže musia naozaj písar asi dobre predávať, keď aj toľko to peniazí tam vedia na neho zohnať. A za mňa určite toto bol taký ten jeden kúsok, čo mi chýbal mm-hmm. do úspechu minuloročného play-off, že... Možno Dowgavič nebude možno až taký dobrý v základnej časti, ale ho časť mal prispeloch, kde naozaj poťahne tými skúsenostiami.
0: No, zaujímavé je, keď prišiel Dowgavič, ktorý je taký národný srdciar, že na ďalší deň skončil Ivan Glaskov občan Ruskej republiky a na ďalší deň aj Vadim Bereskokov, takže náhoda. To oficiálne, je... oficiálne je to
1: náhoda, ale pýtal som sa lotyčských novinárov a je to že je taký typ, že vie si buchnúť po stole, ešte je srdciar, veď má veľký hmm. lotyčský znak na chrbte, no. že vedia si predstaviť, že by prišiel na vedenie, že OK, budem tu, ale toto, toto. To. Do médií to nepovie, zahrajú to, ale je to možnosť.
2: Tak čo vyzerá lepšie na verejnosti Pereskokov alebo Davgavinč? Tak asi Davgavinč, že aj keby boli akékoľvek nálady a vieme že na Slovensku sú povedzme že výrazne ruskejšie ako v Lotisku, tak toto proste vyhrá ten, ten číri bohapustý a marketing, že toto nám viac predá, toto nám vyzdá. Určite
0: najviše, po potom čo vybojovali Lotiši bronz na majstrovstwach sveta, tak teraz je taký hype okolo celého lotišského hokeja, takže Michalovci výborne siahli práve po tomto hráčovi, ale ešte jeden lep... Najlepší kauf našli v tejto sezóne. Za mňa najlepší hráč ligy, ktorý sa momentálne tu hýbe, tak to je Chase Pearson. Hráč, ktorý bol prospech v Detroitu Red Wings a uvažovalo sa o tom, že by mohlo hrať aj 3. a 4. centra v Detroite. Uh-huh. Aj to hráč, ktorý prišiel priamo z AHL, nie cez East Coast, alebo možno cez nejaké skúsy v Európe, tak priamo hráč, ktorý prišiel... Na, na, skúsim to nazvať z prelomu AHL-NHL priamo do našej ligy, tak hneď vidieť, že je rozdiel. Už uh, 4 góly, myslím, dal za 4 kola. To len potvrdzuje, že je to um, hráč, ktorý má čuch na góly, Hoci nepatril práve v Zámorí k tým hráčom, ktorí by dávali 40 gólov za sezónu, práve naopak mhm. jednociferné počty, ale ten kvalitatívny rozdiel súťaže, kde hrával a na čo sa pripravoval a potom u nás, tak to je jasné, otazné, či vydrží celú sezónu. pretože. Môže sa stať, že to je jeden z takých hráčov, ktorí prídu okúsiť, ako to vyzerá v Európe a potom si odskočia veľmi rýchlo napríklad do Českej ligy.
1: Tu Michalovcov robili podľa mňa na, pod, na úrovni Dauga tým, že získali Juliu Kovala, ktorý vlastne už by sme vedeli, že bol naozaj výborný a na týchto zahraničných hráčov tu to opäť potvrdzuje. A nielen zahraničných aj Dauga
2: Vlastne ten status importovej ligy, ktorou extraliga je, ale v úvodoch som to vnímal ako pejoratívne označenie, dnes to vnímam ako pozitívum, lebo tým, že aj máme limitovaných tých importov, tak tým aj viac musia dávať tie týmy pozor na to, akého importa tam budú, aký import im bude proste žrať veľké peniaze a brať miesto. A ja mám pocit, že v poslednej dobe sme tu mali úžasných importov, len naozaj, že Gerlach to zatiaľ nepotvrdzuje v Poprade, ale v prešove kde ste zažili, aby najlepší stredlec súťaže bol z týmu, ktorý jasne vypadáva. To je neuveriteľné. Čiže v tomto je to asi to pozitívne. Ne? Že naučili sa to tie týmy robiť práve na poput toho Kovala v Bystrici. Lebo oni s týmto prišli. Oni donesli tých, a teraz mi to vypadlo, faje a týchto všetkých. Aslan. Aslan no.
1: Oni boli nutení tým, že vlastne odišiel Slovan do KHL a pobral to najlepšie tak museli si nájsť nejakú inú cestu. Mm-hmm. Julius Kovalok tak predlažil, že ukázal, že áno, takto sa to dá robiť.
0: Mm-hmm. Áno, tam som mal presne pocit, že oni hľadajú typy hráčov. Oni povedali ešte, Oroz sa povedal, že by potreboval hráča, ktorý je ofenzívny obranca. No a šup, Mejony prišiel. Po- no. Mejony išiel do veľkej lígy, do KHL. zrazu, no potrebujem ešte teda iného. A prišiel Ben Marshall, ďalší mm-hmm. podobný typologický hráč. Potrebujem power a tak hneď tam prišiel Hikmod, myslím. Prosto jednoducho hráči, ktorí... Toho to veľa, no. Áno, často sa to striedalo, ale jednoducho, keď povedali, že takýto typ hráča potrebujem, tak taký typ zohnali. Potom sme mali iné týmy. Za mňa v tomto mali tento rok, minulý rok, výbornú ruku v Nových zámkoch, čo bola možno náhoda, neviem. Ale roky dozadu to bol katastrofálny scouting v Nových zámkoch, pretože prišiel hráč Fín z mesty, z ligy, ktorého zavolali na presilovky a on povedal po dvoch zápasoch, keď bol absolútne stratený na presilovke, že trener, ja som 3 roky presilovku nehral. Tak to je aký scouting potom, keď takého hráča zavolač. Výborný. Čiže je to len hodenie šípky do Elit Prospect, že áno, tu má plus 8, tak ho skúsim zavolať. Tak je nejaký futbalový manažer, ktorý
2: robí prestupy na základe hry football manager. To možno aj títo hráli. nejaký.
0: <rý> <rý>
1: <rý> <rý> Veď ja, je aj ten legendárny zahraničný hráč, meno som zabudol, ktorý mal prísť do Slovana. Možno všetci čakali na šťáde na tlačovku a prišla pier manažerka, že nenástupilo do letadla. Čiže... Aj takéto prípady sa stávajú, keď sa nepodrú.
2: Nevydalo. K Michalovciám posledná vec, tréner Peter Kudelka, ktorý si urobil v meno tým drivevom na konci až tej neúspešnej semifinálovej sérii, stále je to ale tréner, ktorý nemá úplne tie najvyššie skúsenosti s Extraligou, môže byť on brzdou pre, pre Michalovce? Alebo práve, že ho vnímate ako takého progresívneho, takú nejakú novú... Krv.
1: Za mňa to ešte nová krv, ale musí potvrdiť to, čo bolo v minulom sezóne, lebo stále vyšlo mu jedno play-off, keď to poviem mm-hmm. možno tak vulgarnejšie. Čiže uvidíme. Určite na Michalovce tiež príde kríza, nemyslím si, že budú mať dokonalý ročník a tam sa ukáže, že ak je naozaj tréner, ako dokáže zvládať napríklad takú osmu, ako lebo to predsa len nebude ľahké. Za mňa skôr brzdu Michalovci môže byť pránkár, ale nestane slovo Škorvanek, ale to, že nemá odvojku.
0: Hm. Súhlasím plne. Uh, je tréner, ktorý je možno ďalším hráčom, ale je v obleku. On jednoducho je parťák do kabíny. On práve v tom playoff, v tej play-off vie ideálne pripraviť tým, aby sa sústrediovali len na svoj výkon, aby nemali nejaké žiadne bočné vplyvy, aby sa tam navzájom neosočovali. Výborne drží partiu a niekedy to v off je možno cenejšie ako nejaké taktické rady, lebo práve tým srdcom Michalovce hrali minulé off takže... Dlhodobo v sezóne neviem, ako to môže vyzerať. No v každom prípade je určite tréner, ktorý má veľký potenciál stať sa veľmi kvalitným trénerom, pretože má túto vlastnosť držať partiu v tíme a to je niečo, čo nemá veľa trénerov a aj tí hráči sa inak stávajú k trénovaciemu procesu, ak sa cítia dobre s trénerom a nie je to len nejaký despota, lebo mm-hmm. to je jednoducho po dlhej sezóne unaví hráča mm-hmm. a play-off ti to potom spočítajú. Takže ak je tá dobrá partia, ktorá začína možno od trénera, končí tretím bránkárom, Tej najúžšej kabíne, tak je to dôležité. On určite je človek, ktorý tú kabínu drží dobre. Tomek Valtonen, ktorý bol predtým v Michalovciach, tak to bol no ako to nazvať slušne, lebo napadol mi psychopat, pretože bol veľmi <laughs> so eh, emocivny, áno, emotívny až prehnanie, pretože Týmové. nejaké roz, roz, analýza zápasu tímová rozbil televízor, na ďalší kúpil nový aj ten rozbil, len no jednoducho bol taký, že... Si ho kúpil, no tak... Áno, len nerobí to úplne asi dobrú krv, dobrú krv, keď to máš počas celej sezóny.
2: Asi sú časy alebo sú situácie, keď si taká teatrálnosť, sa situácia vyžaduje teatrálnosť a sú časy, keď mm. asi úplne nie. Máš ešte niečo k tomu, máte?
1: Tak za mňa trener musí vedieť byť aj hrubý teda nie Rudolf, ale musí vedieť byť aj prísnejší. Dobrý príklad napríklad Miložíha. On Miložíha. Jemu to fungovalo mm. s týmto štýlom. Mm. Aj keď áno, boli to ešte trošku staršie časy, ale vedel, že musí mať to aj to. Mm.
2: Jasné. Ostaňme na východnom Slovensku, lebo spíská nová je na prvom mieste. Toto je veta, ktorú som nečakal, že vyslovím. Ale teda, ako čítam, je to len piatý klub, ktorému sa podarilo v prvých štyroch zápasoch nestratiť ani bod. Košiciam sa to podarilo 5 krát, Slovanu 3 krát a práve zistujem, že vykrádam za svoj Twitter. Maťo.
1: No, ja som len rád, že, jo, že mi, mi takto reklamu a odpromuješ ma.
2: Robia to rapáčovci dobre? Vieme to už povedať?
1: Určite, robia to dobre. V minulosti sme vedeli, s akým rozpočtom dokázali zajsť ako ďaleko, aj keď áno, vyšlo tam veľa vecí a teraz, hej, hovoríme len o štyroch zápasoch ale ukazujú, že niekam tým smerujú, oni tiež pri tých importoch, oni si podľa mňa 6-krát rozmýli koho podpíšu, podľa mňa 100-krát viac ako nejaký Slovan. Mm-hmm. že tam naozaj oni si ho očakujú zo všetkých možných strán a to vidíme, že z tých importov in to celkom vychádza, taktiež držia aj tú kabinu nejak, mohli tam pochodne nechať Martin Revaja, keby to bol iný klub, tak Martin Revaja možno ostane, lebo mal dobrý záver ročník z minulého ročníka, ale nechcel s tou kabínou, tak ho vyhodili. že oni podľa mňa vedia, čo robia.
2: Súlasím. Čiže, že vlastne nedávno ešte to hrali. A, čiže relatívne asi majú blízko k tomu, ako tá kabína dnes vyzerá čo prežíva. Súlasím,
0: aj asi... súlasím. A minulej sezóne aj výborný brankársky výkon Melich Herčíka. 36 rokov, myslím teraz. A stále je to top brankár na naše pomery. Takže minimálne v tejto sezóne stále čakám, že to spískajďaka nemu. A celkovo tej obrane... Bude hrať na vysokej úrovni. Prvá šeska, to by im nemalo ísť. Samozrejme, tak nedá sa po tých prvých piatich kolách úplne to všetko zosumarizovať, ako to bude vyzerať v play-off. To je úplne iná súťaž. Ale obdobne ako Michalovce spíšiaci sú takí srdciári. A tým, že sa dlho nehral hokej v Spískej Novej Vsi, tak teraz vidno, že aj fanuštíkovia chodia radi na hokej do spiskej a potom... Jednoducho, keď všetko zapadne takú do seba, tak z toho môže byť aj dobrý výsledok.
2: Neviem, či mi dáte odpovedť na moju najbližšiu otázku. Um... Nasrdilo sa východ Slovenska. Videli sme to v Laní, tom ťahu Košíc A pri tom, že Michalovce už nie sú sympatický bojovný nováčik, ale že už je to reálne bojovník o titul. A že spíska Spískanová začína robiť veci veľmi správne. A zrazu sa hrá hokej v Humennom. Myslím tým extraligový hokej, lebo... Všetci veľmi dobre vieme, že sa tam hrádlo o okay. Čiže, čo sa stalo? Nasrdili sa? Povedali si, že koniec západu? Máme vás dosť?
1: Takže západ padol viac menej aj sám. To, to, to ten západ vie, vie veľmi dobre.
2: Ale teda povedzme, že rest of the Slovakia, že máme vás na haku, ideme to robiť my. Chceme to robiť lepšie. Hľadám dôvod, prečo po rokoch totálnej stagnácie, keď sme mali na východe jeden klub pomaly ak rátame tam poprad, ktorý sa identifikuje ako sever veľakrát a nejako východ, že zrazu tu máme proste fakt, že ak tam zainvolvujeme poprad, tak štyri výborné týmy.
1: Taký raz sem niekto povedal, že tam nič nie je. Odvtedy sa to chlopí, na sa... nie je
2: relevantný až do soboty. <laughs>
1: <laughs>
0: až potom bude
2: relevantný. A potom bude ešte vec.
0: No, asi by som nepovedal, že na východe sa to robí lepšie. No, máme nejaké rozdelenie cez regionálnych inštruktorov, čím to môžeme nejako takto geograficky rozdeliť, ale skôr by som to považoval za náhodu. A dlhodobo si myslím, že to nemôže Východ udržať z jediného dôvodu, pretože si navzájom pokradnú sponzorov. Humenné Michalovce si myslím, že dlhodobo nemôžu fungovať takto blízko v Extralige, lebo tak nie je tam až taký priestor na financie, na sponsoring športových klubov ako možno na západe. Skočím
2: ti do toho, bol toto problém biznisového klubu z Prešova? Že jednoducho tam sa nedali dotiahnuť peniaze? Keďže blízko máš aj košica, aj poprat?
0: Nebola to asi úplne len klubom, ale teda aj obchodovanie ano. s vtedyjším majiteľom. Nie všetci sponzory schválujú. Ale dlhodobo takto áno, keď je v mieste, kde je nižšia ekonomika, logicky tak nemôže tam byť veľa klubov dlhodobo, môžu takto zasietiť na nejaké obdobie, ale neviem, či to je udržateľné, takže možno teraz je taký ten priestor, keď je tam najviac klubov, už viac sa asi nedá, už neviem, kto by mohol postúpiť, Trebišov možno ešte, alebo neviem, či nejaký iný štadión vôbec tam je, ktorý by splňal parametre aspoň prvej lígy. Takže možno teraz sa to len všetko nejako nakopilo, ale dlhodobo to tam podľa mňa takto nebude.
1: A využili to, že sa v západu nedarí. Netranie začíva najlepšie roky, Slovanie v kríze, Trenčín taktiež nič, nové zámky sú pomovali najlepší kľúto západu v posledných sezónach. Čiže veľa náhod, ktoré sa stretli.
2: <súdňujem> to je ďalšia super vec, lebo oni prišli ako takí pištolníci z Divokého západu, tie nové zámky, že si pamätám, že tam robil kubota kač na začiatku a tie začiatky boli fakt úžasné, keď ho posielali tlačiť e, zápasové súpisky do fax copy. že do tlačiarenskej služby. A keď povedal, že by potreboval tlačiaren, tak mu povedali, že za, zariať sa sám. <sýd Myslím> a áno, akože to bolo také úsmevné, ale treba povedať na druhou stranu, že ano, že nové zámky to začali robiť fajn, výborne im vyšli importivania a tak ďalej, čiže hej,
0: no. Čiže mňa... to skoro o náhode, hej. Ten ten, no, no, myslím si za mňa je škoda, že nové zámky nemajú mládež na také úrovni ako majú možno iné extra ligové tímy, vyslovene to je len o extraligie. Ako Slovan <laughs> uh, s všetky mládeženskými kategóriami vlastne vyhral v minulej no, Ale
2: aký, aký je z toho potom osoch v tom seniorštkom?
0: No to okay. je smutné, no. no majú teda dva kluby, hej, tak uh, Modré krydla sú vlastne ako keby priestorom pre odchovancov Slovana, ale áno, môže to byť málo. Ale uh, ja mám rád kluby, ktoré idú v podstate aj mládežnícky od začiatku. V tom sa mi veľmi páči. Dukla Trenčín, Nitra, takisto to sú týmy, ktoré od... Uh, od mala, od prípraviek. Ja si to pamätám keď som proti nim hrával, tak vždy boli kvalitní tí hráči práve v týchto tímoch. Potom aj doraz juniorka, mužský hokej. Páči sa mi, keď je tá celá organizácia, štruktúra od tých najmenších až po dospelých. nielen teda vyťahnutý zrazu extraligový klub. Alebo zase opačne, keď niekto má len mládež a zase nemá žiadnych seniorov, nemajú sa tí mladí hráči kam posunúť, to tiež nie je dobré. Ale takýchto klubov nemáme veľa na Slovensku, ktorý by... Možno 6, 7 by som napočítal, že majú takúto štruktúru od tých úplne najmenších až, až hore. No len
2: je rozdiel medzi tým, keď dávaš iba šancu tým mladým, že v podstate nemáš nič iné, len to musíš stávať na nich. Je rozdiel, keď im naopak vôbec nedáš žiadnu šancu. A potom sú týmy, ktoré ich postupne po jednom, dvoch takto si tam pridávajú. Výjde, nevýjde, ale je to stále tvoj produkt, ktorý keď vyletí, nič ťa nestojí. Je to tvoje, áno.
0: Áno, ale to to nemusí to byť len o tom, že ty vychováš hráča do, do rastu do univerzity musíš hrať v tom tíme, kde si vyrastal. Iluzia, aj keď ho vieš Ale ty, Keď ďalej. máš ako hráč víziu, že môj tým hrá extra ja sa tam chcem dostať, ale teraz v tom som zvolenčan, a teraz, v tom zvolenčan a teraz v tom zvolení nie je priestor pre mm. mňa mladého, mm. ale môžem ísť hrať, vymyslím, toho času do Banskej Bystrice, kde možno ten káder je na chvíľu slabší, ale môžem ísť hrať tam. Ale keď máš tú víziu toho, že máš sa kam kariérne posunúť a máš tých mužov, na ktorých sa oplatí pozerať a hráš žiakov starších, dorazť juniorku, tak to je určite plus. Pre celú extralegu, nielen pre ten jeden tím.
1: Môžete mm-hmm. možno naviesť, napríklad Nitro, ktorá funguje takým štýlom, že neviem, Adama Sikoru si dobre. Bola to Nitro, ale si ho z Piešťan, všimnanie sa si, si z Michuláša. Že tomto pán Chrenko je za mňa geniálny človek, že tak, ako to on dokáže robiť to som napríklad aj hovoril Slova, že toto by mali presne robiť oni. Keď mm-hmm. by oni chcú byť nejakou základňou mládeže, vychovať mm-hmm. hráčov, tak všetci najlepší 15-roční chlapci by mali ísť tam. Ale v tomto Nitrou naozaj klub Bogdolože aj tak, ako Julius Koval ukázal cestu zahraničných hráčov, tak Nitra ukázala cestu mladých hráčov, že naozaj oplatí sa im dávať šancu.
2: Toto, absolútne s týmto súhlasím. Veľakrát, keď sa s niekým rozprávam o slova nejakou o značke, tak miliónkrát použijem prirovnanie k Univerzite Komenského, že oni žijú iba zmena. Hm. Dlhodobo žijú iba zmena. A je to strašne smutné. A keby len, že žili zmena, ale oni sa ešte stále spasujú do roli, že sú tí, ktorí to robia najlepšie v celej republike, ale už to dávno nie je
1: pravda. Keď keď, príklad, dnes, keď dostane podľa mňa 6-ročný chlapec ponuku zo Slovana a z Nitry, 100% nepôjde do Nitry. Neverím tomu, že pôjde do Slovana. Dostane aj tam a Slovan môže hovoriť, čo chce, ale aj minulé ukázali, že stále sa nepoučil. Stále mm. je pre neho viac, aby vyhral. 4.2 a nie 4.3, ale dá tam toho vo 29-ročného hockeyistu, ako dať tomu mladému viac času.
2: Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Zostaňme ešte teda na východe a povenujme sa týmu, ktorého, ktorý sme si už niekoľkokrát, keď to poviem tak žoviálne, zobrali do úst. HC19 Humenné, je to teda tým, ktorý dokázal prejsť cez zakliatu žilinu. Um, spôsobil to, spôsobilo to divácky ošiel na východe, aj keď to je také klamlivé, na začiatku je vždycky nejaký ošiel, ale potom uvidíme, čo bude v novembri, v decembri, keď začne byť zima na tých starých štadionoch. Mm-hmm. Tak um, čo pravíte? Dominik sa na ja teda škaredo pozrel. Vieme, že je rekonštruovaný Dominik, ale to bolo aj v ten nových zámkoch
0: a ešte stále mi je tam zima. Ale Humeno majú výbornú bowlingovú dráhu hneď bezprostredne vedľa štadiona. Parádne, to je asi to, highlight. To ja ako bývalý no, kolkar no, ocenujem. tak? Ano, ano. Ale toto sú tie gule aj s tými dierami, takže to by ti nešlo. To či? je to druhé. A viem no. aj
2: to, ale nejde mi to až tak fajn. No, nevadí. Tak A toto je. je všetko, čo môžeme povedať k umenému,
0: uh, No, ale nieno, som, povedať, <laughs> <laughs> som povedať, že je to tým, ktorý sa možno prezentuje tak, že je to tým, ktorý má hráčov, ktorých inde nechcú. Mm. Ono to tak na prvý pohľad vyzerá, že je to extraligový tým, kam sa poberú hráči, ktorí už neúspeli počiť na skúška, v niektorých týmoch nedohodli sa na zmluvách s inými To je domov sociálnych služieb? Povedal by si to o, až tak? Zatiaľ to tak vyzerá, ale hmm. aj domové sociálnych služieb sa dá hrať veľké divadlo. Na akordeon.
1: Ja sa, akože, za mňa z toho realného hľadiska škoda, že to berú tou ruskou cestou, to je u mňa trošku uberá na kredite. Pretože nevidím zmysel o tom, aby tam zobrali 35-ročného ruskoho bránkara. A ďalšia vec je, čo bude robiť Rus v akože, či, či bude mať poctivý celú sezonu, tak to je pravda. Akože, toto je tam jediná škoda, že myslím si, že by našli, keby sa snažili aj trošku lepších hráčov. aj Trošku možno takých, čo by ich viac potiahli, ale tak vieme, aké tam to pozadie, že trénej, tréner Andrej Parfionov si tam priviedol hráčov, ktorý chce, teda ruský tréner.
2: Ide to tak trošku nejako s tými náladami v spoločnosti, ktoré som spomínal, nie? Že keď už sa teda oblúkom veľkým, obrovským dostanem k tomu Daw Vinšovi, tak ten by v tomto týme podľa mňa zamával bielou vlajkou a ušiel, nie? Že s týmto, no ušiel tak. povedal by si svoje a odišiel by.
1: by odišiel ja, nebude,
2: alebo by odišla polka tým. To, to je práve komplikované, keď ich tam máš 1, 2, 3, to len tak na, na oko, 4, 5... A Aj, tréner. A je tam jeden lotiž, ale. A je tam jeden lotiž, no. Tak a ten zase... asi nechodí úplne s Daugovičom na pivo.
1: Ale zase všetko, čo ide z Michalový, tak momentálne končí homenom. Čiže hmm. ak pôjde Daugovič domov po sezóne, tak kto vie, kde zakotví.
2: Teraz bez nejakých žartov. Uh, vybrali sa rúskou cestou, to je možno morálno-etická otázka, ale druhá je, že tí Rusi majú kvalitu?
1: Tak... Pre mňa sú Rusi v našej lige vždy veľký otáznik. Môže sem prísť Rus? Spomenem, volal s tuším Igor Musatovou, ktorý hraval ešte v KHL a na tom bolo vidno, že to nerobí nič na kopie. On naozaj prišiel, prepitý pomalý na každý tréning a potom sa môže prísť Rus, aj keď nechýbavím si nejaké meno, ktoré by nejak extra vyč, vyčnevalo, možno pereskokou, ale naozaj tie importy sú za mňa veľký otáznik a ja by som sa na ne nespoliehal.
0: Tak prišiel aj Nikita Ščerbak, ktorý na začiatku, ja sa spomenul, tak bol kvalitný, potom išiel do Čiech tam sa úplne nechytil a keď sa vrátil späť teda do Slovana, tak už nebol taký viditeľný a Neni Sparsin tiež, keď prišiel do Košič tak ešte ano. tú prvú sezónu bol, mm-hmm. bolo vidno, že jednoducho ruky má A, a na...
2: detva mala brankára ruského?
0: Uh, Jak sa volal. Áno. Myslím, Zalivín sa volal. Mm-hmm. Tak, no, to bol jeden z takých tých zvučnejších bránkárov, ale mali aj hráča, ktorý sa volal Magogin. A to bol naozaj čarovný uh, hokejista, ktorý chodil po detve iba na kolieskových korčuliach. A keď uh, mali meeting uh, výgľaši hráči detvy, tak uh, Magogin sa vybral uh, z detvy na kolieskových korčuliach po diálnici že zastavili policajti, že vy čo tu robíte? Prosti vás na kolieskových korčuliach. Tak no, dô, to je, to, no, je to korčule, je to asfalt, a je to, idem. Veš, no tak zrazu ho potom doviezli policajti na mýting na Vyglaž a lemagogin na kolieskových korčuliach. A on bol aj tým, že si berával na túri obrovský vak a ten vak bol plný piva, Takže on ho vyťahol sám <laughs> hore niekde na kopec a... Tam používal. Ja poľa. keď som začínal v
2: rozhlase a chodil som z počiatku najmä do Nitry na hokej, lebo v slovám vtedy príliš v Extralíge nebol, keďže bol v KHL, to, tomu rozumej príliš nebol v Extralíge, tak ja si pamätám, ako som bol z počiatku veľmi šokovaný z toho, ako po zápase. Najmladší hráč, väčšinou to bol vtedy, tuším, edopiačka zo čtvrtého útoku odišiel z Vyzliekol sa z Vistra a odišiel a potom, keď my sme čakali pred kabínami na rozhovor, tak išiel s veľkou táckou asi šiestich píva a že Edo, že to si dobre dáte, nie? A že to je len pre Joža, štým Pela. Že to mi to tak a, trošku pripomenulo.
0: Joško zvládal.
2: No. Otázka k umenému. No stalo čo? Veľmi rýchla otázka k umenému, pretože Pali rajtár povedal, že by bol veľmi šokovaný, keby sa zachránili. Tak e, vidíte to rovnako, keďže ešte tento rok ostáva model z priamého zostupu a postupu.
1: Ja súhlasím tým, ktorí mohli ohroziť bol Liptovský Mikuláš, ale Liptovský Mikuláš tým, aké, akých importov, akých hráčov prinesol, tak myslím si, že bol by som prekvapený, keby to skončilo inak ako vypadnutím humaného. Ja na
0: túto otázku vždy odpovedám, že sa mi páči to futbalové tvrdenie, že futbal je jednoduchá hra, ktorú hrají hráčov a vždy vyhrá Bayern tak hokej... Zlo si to pamätáš, lebo Lineker to povedal na Nemecko. Áno, áno, ale tak... Ale vieme vás po To som nenápadne pod Praho, ale v opačnom garde to je tak, že hokej je veľmi rýchla hra, ktorý hrá 5 hráčov a vždy je posledný Mikuláš. Ale tento ročník bude asi iný a no, humené bude. Teda zrejme na, na konci, aj keď kto vie. No.
2: no a poďme teda k tomu Mikulášu, lebo to je klub... Taký unfan terrible momentálne v tom slovenskom oke, pretože už viacero uh, menežerov ukrajinského typu sa tam snažilo dostať a vtedy to nejakým spôsobom, chvala Bohu, padlo. Tí, ktorí neviete, tak si to veľmi ľahko dohľadáte na základe tohto tvrdenia. Ale teda bol veľký poriu okolo toho, že Robert Ľupták, ktorý pochoval už dva kluby, keď to tak môžem nazvať, na ceste Detvu a Prešov, sa dostal do tohto klubu, kúpil ho údajne za 151 200 eur čo je neuveriteľne nízka suma, ale teda fajn. Vieme, v akej situácii je Liptovský Mikuláš, ale vieme aj, ako pracuje Robert Ľupták, kto je Robert Ľupták. A teda veľmi známy, alebo teda taký ikonický je výrok práve spomínaného Martina Kryšku, kapitána týmu, ktorý už nie je toho času v Liptovskom Mikulášu, Mikuláši. Vidím výsledky za jeho pôsobenia v detve, kde položil klub, rovnako v Prešave, klub vypadol z Extraligy. Takému človeku podľa mňa na hokeji Liptovskom Mikuláši nezáleží, neverím tomu. Nechápem, prečo sa sem pán tak tlačí, keď ho tu nik nechce a nie je tu vítaný. A teraz sa pozrieme na tabulku a Mikuláš zo 4 zápasov vyhral 3, jeden po predlžení, 16-10 skóre, 8 bodov. Tak teraz slovenská mentalita je taká, že... Zme na teba zlí, len keď nepodávaš dobré výkony, ale keď budeš podávať dobré výkony, tak si zavrieme oči, lebo sme a úspechu. Tak ako vnímame Mikuláš? My tu.
0: Parafrázujúc moju obľúbenú vetu z filmu Marečko porétejme Péro, no, koukni na tú čtyřku z dusíku, to je takový první vlaštovka. No tak tieto štyri zápasy sú možno taká první vlaštovka. Mm-hmm. V celej lige nemusí ešte samozrejme, ale nič to znamenať. Pover nevaj... performujú? Kto? Overperformujúť um, pro teba? Zatiaľ si myslím, že áno. Že ešte príde postupov času k väčšiu Mikuláša. Zatiaľ to vyzerá dobre, tak áno, sú tam hráči ako nešťastník, ktorý šikanoval spoluhráča, spolužiaka na strednej škole, ale tak vodovo mu ide. Hovorím o obrancovi M- 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 Millerovi. Martin Revaj v Presilovkách najlepšie. najlepší. Ja myslím, teraz je najlepší Slovák v bodovaní, čo teda sme možno očakávali tak 5 rokov dozadu, keby tu bol, že by práve mohol ovládať kanadské bodovanie. A Miller je na
2: čele
1: kanánskeho bodovania. No, no,
0: ale tak, tak, tak je to produktívny obranca o kvalitách herných, samozrejme.
1: Šikanov je superu, na našťastie. <laughs> ak, že... ak by nešikanoval, tak myslím si, že už hra Venhel, čiže... mm.
0: Áno, tam mu to veľmi poškodilo, takže v tomto je tiež taký zberný dvor Mikuláš, ak to tak môžeme povedať. A u
1: ho to doslova hrá, že nikde, nikde ho nechceli, to myslím, že môžem hmm. povedať, že naozaj on nehral, minulú sezónu nehral, ani tu Covidovu nehral, čiže v posledných štyroch ho alebo trocho dohral vlastne jednu. A teraz prišiel do Mikuláša, ale za mňa to bude čierny kôň celej ligy. Michel Miller, ja budem prekvapený, ak dohra svetový Mikuláš. Myslím si, že tým, ako sa mu bude dariť, že niektorý klub tiež morálne trošku ustúpia. A ak teda Mikuláš bude v pozícii, že bude mať istú záchranu, lebo vieme, ako to bolo pred rokom s Maxom Gerlachom, ktorého teda napokon nepustili preč.
2: Aby sme to dovysvetlili, v 14 rokoch na, na strednej škole šikanoval mentálne postihnutého afroamerického spolužiaka, bil ho a nútil jesť sladkosti z pisováru, čiže má hrať za Michalovce. <týk>
0: Teraz chcem pustiť to, to, to... Tak live,
2: Toto ešte dáme na slovo. za by V 14 rokoch na strednej škole šikanoval mentálne postihnutého afroamerického spolužiaka Bilho a nutili je sladkosti z pisováru. Stál pred súdom, bol obvinený za ublíženie na zdraví a odsúdili ho na 25 hodín verejnoprospešných prác. Musel sa ospravedlniť a zaplatiť trovi za súdu ublíženej rodine. V roku 2020 odraftovala Arizona v 4. kole zo 111. miesta, ale po drafte a sérii článkov bla Vieme, aký je osud, že ho teda nikto nechcel a skončil v Liptovskom
1: Mikuláši. A potom by som ešte dodal, že podpísal ho aj Boston a tam sa dokonca kabína zoperala, že oni tam majú takú kultúru, že nie, takýto raštú u nás nebude. A teraz
2: poďme od takého športového uhla pohľadu práve k tomu morálno-etickému, ktorý, áno, evidentne na Slovensku nie je taký, aký by sme si predstavovali, Lebo keby sa toto stalo, dajme si nejakú progresívnu európsku krajinu vo Švedsku, tak by sa to nestalo, pravdepodobne, mm. nie?
1: Stalo sa to na Slovensku a keď hráč Kvarit Michela Milera príde na Slovensko, tak môžeme povedať, že vo vyspele Európy sa to nestalo. To som si istý, že keby ho chceli hoci kde inde, a on na to kvality má, aby hral hociakú Európsku lígu, tak by tam proste bol. Len to morálne hľadisko, niektorí hovoria, že treba mu dať šancu, už bol to dávno, ale keby sa z toho poučil a keby to bolo tak dávno, tak si myslím, že by už bol niekde inde, že tie kluby si asi čo to zisťovali, ja nechcem som teraz, pozeral som si ho v Instagram a tam mal fotky z nejakej, nejakých festivalov. Tam tiež nevyzeralo, že takto pôsobí človek, ktorý sa poučil a ktorý chce pôsobiť inak, mal nejaké vulgárne nápisy, nieže rasistické, na tele popísané a podobne. Že za mňa je to hráč, ktorý nemal by byť na Slovensku, ale bohužiaľ tu je.
2: No ale Robert Luptak s týmto evidentne nemá dlhodobo problémy. Keď si spomenieme na Detvu a Ladislava Ščúrka, tak on... Jak to povedať, dáva šancu, druhú šancu tým hráčom, alebo je to proste iba nejaký biznisový, vychytralý krok?
0: Treba sa na to vždy pozrieť z tých dvoch uhlov pohľadu, pretože e, svoj trest si v podstate odpíkal. No je to trest 25 hodín verejným prospešných prác, Ladislav Šurko takisto si ten svoj trest A nie odpíkal. nie je
2: hoci tam mal byť, to je asi ten najväčší Takže trest pre áno, jeho kariéru. Takže
0: áno, áno, to... Jednoducho ten hráč síce takto pred zákonom je čistý jeden, či druhý, či tretí, to tak samozrejme súčasťou odsudený hráč tu nie je žiadny, mm-hmm. aspoň nemyslím si, že niekto by teraz vo výkone trestu napríklad hrával, hoci aký šport u nás na profesionálnej úrovni. Takže pred zákonom je čistý, ale áno, to morálne hľadisko je také, že keď už raz niečo takéto urobím, tak jednoducho tá nálepka s tebou pôjde celý čas. A potom je nastavenie tej spoločnosti, aká je, či to povolím a chcem takého hráča doniesť do kabíny, pretože neviem, ako sa tá kabína k tomu postaví, lebo kabína to je veľké teleso. Tam je... 20 individuálit v kabíne. A čo, keď nejaký Aha. brat niektorého z tých je na tak.
2: vozíčku? A čo, keď nejaký
0: e, rodiny príslušník niekoho je afroameričan a podobne? Narobí ti toho z No, takisto to je e, VNHL teraz zádorov povedal v podstate ako prvý z Rusov NHL, že by sa už domov nevrátil, pretože odsudzuje tú agresiu. Že sa hambí. Že rúsa. sa hambí, jednoducho áno. A sú ale týmy VNHL, kde táto téma je v kabíne absolútne tabu, že sa to nemôže povedať, pretože nie sú je. Nie sú tam Ktorý len...
2: taký tým by si vyzdvihol ako prvý?
0: Z... Myslíš ten z hlavného mesta? Mm, áno, no, tak dobre si na to išiel. To je inak celkom gol pre Ameriku, nie? Takže, áno, sú si vedomi toho hráča, akého majú a jeho politické názory jednoducho musia nejako zavrieť pred očami verejnosti doslova, uh-huh. ale predsa len v tej kabine to nemôže robiť dobrú krv. Nemyslím si, že keď ti povie niekto v kabine, že toto nebudeš riešiť, ale jednoducho to cítiš od niekoho, keď tam takéto nejaké drobnosti prináša a rozbíja to kolektív. Takže...
1: A preto, tej... ten,
0: prebaž, preto ten manažér musí vedieť, či takého ráčo tam chceš, alebo nie, ktorý má takúto minulosť, pretože môže sa presne stať, že... Ale tu sa evidentne postali. rozhodovali na základe kvality a nič no. iného.
1: Otázne, nejaké, tá kabina, spomeniem aj slovaka Kevina Jendrola, ktorý sa neslavne preslavil tým, že...
2: To je inak podľa mňa oveľa
1: horšie. Moderátor Viteatry Rastuvi Ilibovi, ktorý teda priznal sa k mu písal naozaj homofóbne správy a vytvihoval Rusko. Prebehlo to médiami, keďže Rastulio si to zdieľal na svojom Instagrame a tiež zobrali takéto hráča. Nebol tam prešumelo to, nikto sa k tomu nevyjadril. A ideme, keďže... ďalej. ideme ďalej. A Kevin Jendro bol, toším, predtým ešte hráčom aj prešovať, čiže vlastne iba si ho Roberúb tak zo sebou zobral, čiže to asi tak hovorí, že Roberúb tak nerieši nejaké morálne veci. Pre neho sú to hokeisti A keď už sa k nemu asi dostaneme, Martin Revaj, jasne nejde ho prohnať s týmito dvomi ale z nejakou dôvodcí spiske, to by si nepokračovalo.
2: Ale ja sa vrátim k tomu Millerovi, lebo ja nad tým celý čas rozmýšľam, že, a to ideme teda poriadne bokom teda od športu, ale že ak existuje jednoducho výkon trestu ako nejaký nápravný prostriedok, ktorým máš ty toho človeka jednak potrestať, ale jednak napraviť, aby sa od takéhoto správania uh, už stránil, tak jednoducho je len správne ho potom pustiť späť a zaradiť ho späť do života. Čiže z takého čisto nejakého morálneho spoločenského hľadiska, je si správne, že ten Miller niekde tú šancu dostal. Odpíkal si trest, ako si Marek spomínal, je to v poriadku. Ale zase na druhej strane je tá etická rovina, alebo taká nejaká morálno-etická rovina, že kto bude ten prvý?
1: Tak otázne je, čo on urobil, preto, aby sa nejak posnul a zlepšil. to je, keby sa naozaj snažil a naozaj okazal tú snahu, tak podľa mňa v tej NHL je prečo by kluby mali s tým problém že OK, Chalenko bol v probléme sa z toho išiel ďalej. Ale o neho sa очеvidne zda nerozprával som s ním, som sa s ním či len typujem, že on ten krok ďalej neurobil. Inak by mm. podľa mňa v tom Liptovskom Mikuláši nebol. A
2: môžeme to uzavrieť tým, že ak nedohrá sezónu v Liptovskom Mikuláši preto, lebo po ňom siahne nejaký klub zo zahraničia, tak sa definitívne asi vykúpal. Najhoršieho, ne? Morálne etického.
1: Podľa mňa po ňom klub zo Slovenska. Á, okay. to, to dáva asi najväčší zmysel. Hm.
2: Počúvate Presko, športový podkaz do tom, čo v reportážach nenájdete. Posledný klub, ktorý by som chcel rozobrať, viem, že sme sa nedotkli napríklad Trenčína alebo Banskej Bystrice. To sú týmy, ktoré ja čakám, že môžu z nejakého druhého, tretieho sledu ešte niečo urobiť, ale nie sú ani príliš hore, ani príliš dole. Aj keď Banská Bystrica, myslím si, že by mohla niečo predviesť. Ale teda späť k meritu vecí. Haka Nitra dlhodobo to bol v podstate hlavný vyzývateľ Banskej Bystrice a Košíc, z tých popredných tímov o titul. A teraz zažívame obdobie, keď je Nitra, ktorá napriek tomu, že súhlasím s tebou, Maťo, má výborného športového manažéra, Tomáš Kerenko, dlhodobo dokáza, dokazuje pod Urpin... <laughs> dokazuje podzobor nosiť naozaj že kvalitných hráčov, tak je momentálne tímom, ktorý je marginálny v tej našej najvyššej súťaži. Aj momentálne ten štart odštartovali tromi prehrami a teraz sa kvázi nakopli víťazstvom nad Michalovcami. Čo teda, keď rátame Michalovca ako Čierneho konia, tak je asi dobrý výsledok. Čo je zle vnitre?
1: Máte na to odpoveď? Michalov sa úplne biely kôň, už nie sú až taký čierny, že oni sú už prátovom do tej top štvorky. Čo je biely kôň?
2: <laughs> Palo Rusko. Ešte, že sme tu mali etickú, morálnu debatu a potom udrež bielého kôňa. No. <laughs>
1: takže sa vý... sú biele mesolíhy. <laughs> Ideme idem, ďalej. <laughs> Ako... Nitra podľa mňa zažíva taký po tých úspešných rokoch, ktoré mala, mala roky, som si dneska pozrela, že mala roky keď vyšli importi, keď vyťahla dobrých slovenských hokejistí, či to bolo Krištova alebo Lantoši, že stiahli ich zo zahraničia a naozaj sa im darilo teda Lantoši o, zo, zo zámkov potom mala úspešných mladých hráčov a teraz mi príde ako keby hľadala nejakú poviem, že nejakú novú ďalšiu cestu predsa len z minulé sezóny odišli štyria najproduktivnejší hráči boli to, či to bolo Sikora, Krivošik, bol Sikora, spaláš. A teraz mi príde, že keď napríklad riešili tie ktorí mne vyšli importi, tak Nitra mi príde, že tiež už dlhšie nevychádza v A príde mi, že keď to tak zaobalím a dodám ešte do meno, tak samo Buček bude X-Faktor Nitry. Mm-hmm. Na ňom bude podľa mňa stáť a padať celá sezóna. A teda ešte Antonín Staviania. Taká klasika. Mm-hmm.
0: Vládne sa posilnili tým, že prišiel brankár kašík, lebo to som mal pocit v minulých rokoch, že... Tam bol Honzik a O'Connor, že to nebola úplne najspolahlivejšia dvojica, ale v Lani Kašikový sezóna vyšla, tak či na to nadviaže, to samozrejme ešte nevieme teraz povedať ani po tých štyroch zápasoch. Neboli to jeho prehry, ak to tak môže mm-hmm. povedať. Bol som na tom prvom zápase sezóne, keď prehrali, ale nemal som pocit, že by to bol jeho zlý výkon. Mne sa veľmi páči na Nitre dlhodobo, že tí mladí hráči dostávajú príležitosť, tak aj ten Tomáš pobežal, ktorý... Teraz vlastne je to novou nitrianskou hviezdou. Videl som aj ten jeho prvý gol, aj keď bol čarovný, pretože mu na ňom prihralo hneď trio novozámockých hráčov. To bola akcia k Spartesu. Keď si videl spoza bránky, Nitra rozohrávala akciu. Stratila Puk. Puk sa dostal do obranného pásma nových zámkov, kde si traja novozámočania prihrali tak zle, že bol pobežal sám pred bránkou a dal prvý gol v Extraligie. Veľmi zajímavá situácia. Ale to, že každý jeden rok oni vyťahnú nejakého mladého hráča, to určite. Veľký klobúk dole pred nimi, že na to majú odvahu a že majú aj trpezlivosť. Šimon Nemec je najlepší prípad, lebo to bol obránca, ktorému všetci predpovedali, že bude vysoko draftovaný už 4 roky pred draftom. A predsa len v tých prvých mesiacoch robil veľa chýb, nestihal možno korčuliarsky, samozrejme s mužmi logicky, a napriek tomu stále mal tú príležitosť hrať plnú zápasovú minutáž a tak ako sa to pekne zatiaľ odzrkadlilo. Ale áno, súhlasím, že chýbajú rozdielové legionári a to už dlhšie. No. Od doby, keď nám Blackwater s Lalibertem boli rozdieloví v rámci našej súťaže, tak chýbajú mi tam áno, nejaké veľké legionárske mená. Aj Buncis, ktorý teda tam už nie, nebolo to nejaké extrémne meno, na ktoré by si sa chodilo pozerať, že hrá fantastický hokej a teraz hráči, ktorí sú tam, tak neviem. No. Na posledný z takých Kvalitnejší bol asi Kerbašian, ktorému to viac išlo z pískenovej vsi ako v Nitre. Až tam podľa mňa ukázal svoj potenciál, aký má. Ale ťažko. No, Nitra môže ťažiť s fanúšikov, pretože tam... Ako Vyhraj konšturovaný... prehraj, ale bojujú hmm. za nitro. Presne tak, ale to je jediný štádio na Slovensku, alebo možno aj v Európe. A neviem si predstaviť, že po prehre aj 1-7 v play by mohli prísť hráči na štadion a povzbudzovať ešte 15 minút s kotlom, že sa vlastne nič ide a sme s vami a tak v takýchto ťažkých chvíľach. To, kde to je možné? Na Slovanie by to bolo možné? To si nieme predstaviť. Je, keby vyhrali 7-1, tak aj tak povedú prežívaci. Takže... Lebo mali vyhrať 10-1. <laughs> Čiže v tomto je to naozaj skvelý pomocník pre Nitru. A myslím si, že preto play ich určite neminie. A štrčina, ale tam... Samozrejme, uvidíme, ako to bude už. No.
2: A zamýšľali ste sa nad tým, že prečo tí importi zrazu prestali vychádzať, keď ste mali dobre skúsenosti?
0: Je to jednoduché a to je finančné, finančné je to to, možnosti, je to, to Nitrania ne, nepatrí k najbohatším klubom v Extralige. Takže aj tie možnosti sú limitované. No?
2: Predtým im to vychádzalo a teraz im to nevychádza. Čiže je to o smole, alebo o tom, že jednoducho tí kvalitnejší importi tým, že už Všetky týmy, však už aj, aj Liptovský Mikuláš má importov, mm. aj Košice, ktoré sa dlho bránili importom, majú importov. Jednoducho už tým importom dá niekto v tejto lige lepšie peniaze a tým pádom Nitra zbiera tú druhú až tretiu vlnu.
0: Ale ono sa nám môže ľahko mudrovať v tom, že trafiť legionára je jednoduché, že zoberieš si kvalitného, tak nie vždy to tak platí, že ty papierovo môžeš si aj výborne naskautovať toho hráča, ale nesadne ti tá liga jednoducho. Proste nie je to tvoj štýl. Tak oni prihletia tvoja... v
2: auguste, nie? A Áno. už v podstate v septembri potrebuješ, aby hrali najlepší hokej.
0: Áno, úplne teraz taký jeden ilustráčný príklad. Prišiel by obránca, ktorý papierovo je veľmi kvalitný, hral by... Možno aj AHL na výbornej úrovni, alebo teda na nejaké teda priemerné úrovni AHL na naše pomery na výbornej. Príde ale do systému, ktorý mu vôbec nesedí. Zrazu by mal hrať osobnú obranu v tíme, kde niektoré týmy tak hrali. Nové zámky tak hrali minulý rok. Nitra hra osobnú obranu, Ernest Bokroš ešte hrava osobnú obranu v obranom pásme. A to niečo, na čo nie sú zvyknutí tí hráči celú kariéru. Takže zrazu máš sa prispôsobiť niečomu takémuto, tak ti to trvá naozaj aj rok, možno kým si zvykneš na tú súťaž. Hlavne teda, keď prichádzaš z niečoho úplne odlišného a to zámorie je, je diametrálne odlišné proti európskemu hokeju.
2: V sa hrá iba zóna, hej?
0: Áno. Je to. Mám osobnú obranu a úzkum pozisku. Hráš 3 na 3, Tam... nie? No, Kálca, jasné, jasné. Ale, ale v obranom pásme to jednoducho... Potreba iť na to byť, aby si tu celú svoju zónu obhospodáril, nedržať sa jedného hráča. No to samozrejme tak nefunguje. Alebo no. nefunguje. Nemalo by to tak byť. No.
1: A podľa mňa aj tá sezóna, keď tu ešte bola Lalibert a Blackwater, bola na tých zámorských hráčov boli ich tu menej. Keď pozrám, vtedy tu bolo že 16 Kanadianov a 6 Američania. Hmm. A v tejto sezóne tu máme, že 29 Američanov a 27 Kanadianov. Čiže vtedy mi prišlo, že 6 a
2: 6 bolo, že v celej lige
1: hej? V tom čase. V tej sezóne bolo 16 a... 16 a 6. 6. Celé lige.
2: V celej lige A oni mali len minimálne Lalibertého, Blackwatera, a Myloma, čo bolo tedy, taká, no, také trio. Vtedy
1: to bolo hlavne 40 Čechov, teraz tu máme koľko? 8 Čechov? To mm-hmm. Zasujem, že celý ten, ktorý sa keby otočil a ide to, toto,
2: toto je to, že vlastne zrazu... Tých importov vieš nalákať aj do zvolenou zámkov Mikulášov a Trenčínou a už zrazu Nitra nemá tú výhodu v tom, že sa vydala tou cestou.
0: Už len z tých Čechov, tak samozrejme to môže byť veľmi často dobrá posila, ale koľko Čechov, ktorí hrajú v našej lige, sa vrátia do českej extraligy priamo? Myslím, že
1: je to... Na posledy možno inčí habdu. A ten
0: prešiel ešte cez KHL, ale... Tam všetci idú do druhej ligy. Alebo do dôchodku. <laughs> ešte ne?
2: aj Kamil Barberens ešte nakoniec domov?
0: Mm, neviem, či hral extra ligu už.
2: Tiež... Možno nejakú druhú ligu, hej.
1: A teraz to mám iba 9 Čechov, to neviem, či sme niekedy mm. vôbec toľko to malo Čechov ligy mali. To je viac slova ako iba v Čínci, pomaly mm. mali. Mm. Top list.
2: Poďme na tú top trojku. Chceme tri Najlepšie posily týmov v Lige môžu to byť hráči, ktorí majú nejaký najväčší dopad na hrumústva, alebo možno budú mať najväčší dopad na hrumústva. Tak, uh, Maťo, číslo 3?
1: Číslo 3 bude pre mňa také Rudolf Ruby, také neurčité, pretože jeho rozhodnutie v najbližších dňoch, týždňoch bude mať podľa mňa dopad na to, ako bude vyzerať hockeyový Slovan celú sezónu a aj ďalej do budúcnosti.
2: Mm-hmm. Na dvojku by si dal?
1: Na dvojku som sa rozhodovala medzi Mitchellom Millerom a samou Bučekom, ale výhra to u mňa samo Buček, lebo podľa mňa bude mať taký vplyv na celú nitru, že sa rozhodne, ako bude mať úspešnú sezónu.
2: A to vieme, že samú Vúček hrá iba vnitre. Nikde inde mu to zatiaľ nejde. A najväčšia posila pre teba?
1: Určite Kaspars Daugavíš. Aj keď možno takýho vplyvu nebude vidno v základnej časti, tak v play-off podľa mňa bude ten X-faktor, ktorý môže deliť Michalovci od toho historického úspechu, ktorý chcú ešte zveladiť.
2: Toplý spodaní Mareka Marušiaka, tak tretí
0: najväčší impact alebo dopad? Za mňa... Určite príchod Chase a Pearsona do Michaloviec. Už sme hovorili o Dalga Vinšovi, ale Pearson je za mňa ešte výraznejšia postava. Keď som spomínal jeho výborné parametre, ak som ich nespomínal, tak ich spomeniem teraz 191 cm, 93 kg, výborný power forward, ktorý vie dávať góly. To je hráč, ktorý bude kvalitný v základnej časti a určite veľmi nepríjemný a nebezpečný aj v
2: playoff.
0: Dvojka. Tak najväčší trade leta ako takého bol prestup Roberta Luptáka z Prešova do Liptovského Mikuláša. Mikulášu to môže pomôcť tým, že je to určite nový impuls, ktorý Mikuláš potreboval. Či to bol impuls správny, tak to uvidíme po 50. kolách, ale bude to mať veľký dopad na celému mužstvo, že tam prichádza práve Robert Lupták. No a najväčšia posila? Za mňa najväčší impact na celú ligu má to, že Košice udržali všetkých dôležitých legionárov, ktorých mali pri majstrovskej sezóne. Fidžis, Berger, Breton, Jaskelajnen. To sú hráči, ktorí sú rozdieloví v rámci našej extraligie a pre si myslím, že Košice zopakujú majstrovskú cestu. To Super, tak máme za sebou hokejové
2: presko, uvidíme, aká tá extralíga napokon bude, lebo a myslím si, že z viacerých stran počúvame, že to nie je tento rok klíša, ale že to naozaj bude najvyrovnanejšia sezóna, tak som veľmi zvedavý, ako to dopadne. A ďakujem veľmi pekne Martinovi, Totovi, Vaňovi z portálu alebo z webu Sport.eska. Ďakujem. Ďakujem. A takisto aj komentátorovi RTV z Marekovi Marušiakovi. Ďakujem za pozvanie. Z režie vás pozdravuje humančan Dominik kríž, ktorý bude fandiť tomu, aby Humen nevypadlo z Extraligy. Moje meno je Maťo Keigl a my sa počujeme pri ďalšom Presku. Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.